Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre os desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia, o risco de uma recessão global, implicações políticas e também para os mercados. Eu converso com Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional da FMU. Professor, boa noite. Boa noite, boa noite, Denise, boa noite aos telespectadores. Bem, professor, nós tivemos uma semana mais tensa em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós tivemos a Ucrânia avançando em alguns territórios que tinham sido dominados, ela recuperou, e depois vieram as ameaças de Putin, não é? inclusive de uso de armas nucleares, ele que convocou reservistas. Então, tem essa situação né, da Ucrânia resistindo muito, Putin com uma ofensiva maior e uma resposta firme dos países do, do Ocidente, inclusive de Biden, que falou que ninguém sai vitorioso numa guerra nuclear, a nova a primeira-ministra do Reino Unido também se posicionando contra. Qual é a, é a perspectiva que o senhor vê nessa queda de braço? Bom, primeiro é bom a gente explicar que existem dois tipos de armas nucleares. Né? A gente tem as convencionais, que são parecidas com aquelas usadas em Hiroshima e Nagasaki. E um detalhe, são 40 vezes mais potentes. Então a gente imagina né, a dimensão da destruição. Elas devastam cidades inteiras em instantes. E nós temos... Um outro tipo, que é a arma nuclear tática. Ela é de pouca dimensão, ela é de menor dimensão e ela é mais precisa. Esse tipo de armamento pode ser utilizado. Eu acredito que é improvável, mas ele não é um armamento de destruição em massa, mas ele tem capacidade de, de demonstração de força em alvos precisos de menor dimensão. Então, talvez haja a possibilidade é improvável, mas haja da utilização desse armamento em específico, e não aquele né, que destruiria aí grandes regiões, e do qual a Rússia tem 5 mil ogivas, então ele tem capacidade, tem capacidade de destruir o planeta inteiro. Uma outra questão sobre armas nucleares, que talvez seja, ou tenha relação aí com o que o Putin diz, é que, como eles já conseguiram conquistar algumas regiões dentro da Ucrânia, e já indicaram que vão realizar plebiscitos para tentar fazer com que esses territórios voluntariamente queiram se integrar à Rússia, o que pode acontecer é que eles podem instalar ogivas, não que vão propriamente utilizar, mas levar ogivas nos moldes do que a gente teve em Cuba durante o conflito dos mísseis nos anos 60. Então, esses são os cenários possíveis, mas o principal aqui é que Putin, se ele se descontrolar, se ele começar efetivamente a perder o controle da situação, é, é devastador o que ele pode fazer. E a Europa já alertou isso. É um posicionamento, por exemplo, da Alemanha, de que há uma necessidade de negociação, porque ele corre o risco de perder o apoio dentro da própria Rússia e tomar decisões imprudentes, inclusive estas que eu mencionei sobre armas nucleares. É, a gente viu inclusive o aumento das manifestações internas depois da convocação dos reservistas, muita gente não querendo ir, viajando inclusive para o exterior, não é? Exatamente, é, imagine só, né, convocação de 300 mil reservistas, é um número muito elevado. A gente tira essas pessoas do cotidiano, a gente tem que perceber aqui que quando você convoca reservistas, não são pessoas que propriamente tem nas Forças Armadas sua carreira. Elas exercem outras funções na sociedade, são tiradas dessas funções. E o principal, são colocadas em risco na guerra, risco de ferimentos e até mesmo de perder a própria vida. Então não é algo que a sociedade perceba 
bem, isso aconteceu também nos Estados Unidos, no Vietnã e em outras regiões do mundo. Então é esse cenário que nós temos aqui, um cenário onde a Rússia começará a ter desafios para levar mais soldados para o fronte, para enfrentar essa guerra de uma forma mais efetiva. O desgaste está vindo e a população já está demonstrando em protestos e também numa evasão, num êxodo a países vizinhos da própria Rússia. Agora, professor, o senhor falou nesses referendos que estão ocorrendo em quatro cidades que estão ou controladas parcialmente ou totalmente por forças russas. O senhor acha que a Ucrânia vai aceitar resultados caso sejam favoráveis a Putin, a anexação, como aconteceu com a Crimeia? É, eu acredito que vai rejeitar o resultado. Esse é o cenário que nós temos agora. Né? O primeiro cenário da guerra das três primeiras semanas era uma tentativa da Rússia em sair vitoriosa já é, no, num primeiro momento, não conseguiu. A resistência ucraniana superou as expectativas, as sanções internacionais foram muito expressivas e a guerra se redimensionou. Agora, o cenário está muito claro. A Rússia ela busca conquistar territórios ucranianos, fronteiriços a si, no sul do país e ligando com outro território que ela já ocupa na Moldávia, seja para integrar no seu território, seja para rege criar regiões autônomas ligadas ou subjugadas a seus interesses. Então, seria uma forma de tentar legitimizar a realização desses referentes, seria nesse sentido, nos moldes como você mencionou, o que foi feito na Crimeia. De qualquer forma, a Ucrânia ela não vai aceitar esse, esse tipo de resultado, mesmo que seja favorável à Rússia em larga escala. Então, é mais um ponto de tensão entre os dois. Agora, a OTAN tem fortalecido a Ucrânia nesse combate, nesse embate com a, com a Rússia. Agora, a Europa, em particular, sofre as consequências ah, de cortes de fornecimento de gás, por exemplo, e enfrenta uma crise de energia que tende a ser maior no inverno. Como é que fica essa situação, esse embate, sendo que a Europa, assim como outras regiões, como os Estados Unidos, também convive com o risco de uma retração por conta da elevação dos juros para controlar a inflação? É, nós temos duas situações aí, o risco energético propriamente, há uma grande dependência da Europa Ocidental em relação ao gás da Rússia, muitos investimentos foram feitos em termos de gasodutos e houve uma comodidade, imagine só a Europa Ocidental, a região mais desenvolvida, o continente mais desenvolvido do mundo, tendo ali como se abastecer fartamente e de forma barata do gás russo. Então houve uma, uma acomodação. A partir do momento que chegou essa guerra, a Rússia tem utilizado como forma de pressão e de ameaça cortar esses suprimentos. Então, primeiro, você tem um risco energético muito grande na Europa, um risco de desabastecimento, problema de alimentação das indústrias e até mesmo de aquecimento doméstico no severo inverno europeu. Entrando um pouco na linha das suas colocações iniciais, isso vai alimentar a recessão europeia, isso vai alimentar a recessão no mundo todo, vai agravar a crise econômica, já que o corte no suprimento do gás vai piorar ainda, piorar ainda mais a situação combalida econômica da Europa Ocidental pós-pandemia e pós-recessão internacional. Então nós temos aí um cenário que pode se tornar ainda pior por conta desse conflito, tanto em termos de alimentação, né, de aquecimento doméstico, de indústrias, na utilização do, das indústrias, várias delas usam o gás para alimentar a sua necessidade de energia e principalmente aí uma criação de um problema econômico ainda mais grave. 
É, o mundo convive hoje com esse risco de uma recessão ah, das economias desenvolvidas, das europeias, dos Estados Unidos, porque foi uma semana também de elevação dos juros e hoje isso pegou pesado nos mercados, inclusive aqui no Brasil, com o avanço forte do dólar, queda da Bolsa, Banco Central acabou atuando no mercado, mesmo assim não conteve a alta do dólar. Então, é, é, há implicações para as várias regiões, não é? Sem dúvida, né? nós tivemos aí um cenário muito difícil da pandemia, principalmente na quebra das cadeias produtivas mundo afora. Tanto é que era comum, as, alguns ramos industriais, o automotivo é um dos melhores exemplos que a gente pode ter desse problema, de falta de componentes. Então, o produto praticamente pronto, com alguns componentes em falta. Então, a, a pandemia, ela trouxe principalmente esse problema do, do fluxo e das cadeias produtivas. O mundo ainda não se recuperou desse cenário. Isso também gerou inflação, com a inflação os bancos centrais, o FED, no caso dos Estados Unidos, agem rapidamente no sentido de debelar o problema inflacionário com alta de juros, o que propriamente né, trava o crescimento econômico. Então, se a gente pegar alguns exemplos né, das grandes economias, a gente vai ver que muitas delas há décadas não viam surto inflacionário do, que, do tamanho que estão tendo agora. É o caso dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, só para a gente pegar alguns exemplos. Então, o aumento da taxa de juros para enfrentar a inflação, esses problemas de cadeias produtivas e a guerra, tanto na questão como você usou como exemplo, né, do abastecimento de gás, mas outras, né, a gente tem a Ucrânia e a Rússia como grandes fornecedores de commodities, principalmente gêneros alimentícios. Né, se você pegar os dois em relação ao trigo, eles respondem por cerca de 30% das exportações mundiais. Então, todos esses fatores correlacionados Sim. colocam a gente num risco muito elevado de uma grande recessão internacional. É isso, ouvimos Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional da FMU. Professor, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.